0: Ça fait des mois que je porte ce message dans mon cœur, puis euh, je visais, j'avais en tête particulièrement les, les 35 à 50 ans, de dire « Êtes-vous en train euh, d'accomplir votre vie? Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez partir. » Mais les mois ont passé, puis finalement, je me suis dit « Jeune et moins jeune, tout le monde a besoin d'entendre ce message-là. Tout le monde a besoin d'entendre que vous soyez vers la fin de votre vie ou que vous soyez au début, ou de ce qu'on pense être le début de notre vie. » On a besoin de s'aligner à ce que la parole nous dit concernant notre vie ici-bas avant la fin de notre vie ou avant la fin lors du retour de Jésus-Christ. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques passages bibliques pour nous guider dans notre réflexion et nos actions à poser. Puis ensuite, on va prendre les cinq vérités bibliques qui vont avoir ressorti des, des textes qu'on va voir ensemble pour voir pratiquement qui être et quoi faire dans ces quelques années qui nous est impartie ici-bas. Est-ce que ça vous voit ça comme plan de match ce matin? Merci j'avais pas autre chose anyway. Donc, euh, vivre pleinement pour Dieu. Vivre pleinement avant la fin. J je trouvais que le mot vivre, pour moi, ça implique bien les, les verbes être et faire à la fois, ensemble. Et comme on, on pourrait écrire plusieurs livres sur « Être et faire », il y a un cours qui va suivre, que je vais donner en 2022. et euh, Parce qu'il y a tellement à dire et ça va être simplement un résumé, un aperçu et j'espère que ça va être suffisant pour vous inspirer, vous donner euh, une bonne direction, vous aider dans vos réflexions, mais en même temps, vous donner le goût d'assister au cours euh, euh, en fin janvier, février et au cours de l'année 2022. Le cours que je vais donner annuellement, Découvrir notre appel et nos dons, on va revenir à ça. Il y en a qui ont besoin de comprendre dans un cours que je donne à l'ITF à chaque année et c'est vraiment quelque chose de, de, de bon de s'arrêter, mais aussi découvrir qui nous sommes et ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ selon notre destinée, mais quel équipement il nous a donné, quel don, quel talent, quel est notre appel et comment, quoi faire, parce qu'il y a une multitude de choses encore que l'on peut faire, mais il y a quelque chose de spécial pour chacun d'entre vous, quelque chose de différent, de particulier, comme il y a des actions communes également. Premier texte. Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Évidemment, c'est une prière au Seigneur que Moïse fait. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Lorsqu'on réalise, qu'on prend le temps de réfléchir, que même si, comme la pensée de Moïse, c'est que même si on vit jusqu'à 80 ans, puis même aujourd'hui, en 2021, on pourrait dire que mon arrière-grand-mère est décédée l'an passé à 109 ans, même si on dépasse la centaine aujourd'hui avec la science, tout ça, c'est quand même bref sur des milliers d'années et par rapport à l'éternité. Et, et nous, on ne sait pas si on va vivre 100 ans. Il faut vivre comme si on allait vivre 100 ans en même temps de penser, mais si je vis juste 5 ans encore. Si je vis juste... Donc, L'idée de, de réaliser que notre vie est brève, qu'elle est comme un, un brin d'herbe qui euh, est là le matin, tout feu, tout flamme, et avec le soleil, finalement, il brûle, il est desséché, puis son existence vient d'arrêter. Notre vie est parfois comme aussi éphémère qu'un brin d'herbe nous dit la parole de Dieu. Donc, on il y a une sagesse à tirer de dire, « Mais si ma vie est brève et que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'achever, »« Qu'est-ce que je dois faire? » Il y a une sagesse à cette réflexion de dire, « Mais qu'est-ce que je veux faire vraiment, moi, dans la vie? »« Qui je veux réellement être? » Paul va dire, « Voici ce que je dis, frère, » dans 1 Corinthiens chapitre 7, « C'est que le temps est court. » Et le mot qui est là, l'expression, c'est « Le temps, il est limité. »« Il est délimité, il est placé, il y a une limite. »« Il y a un moment, il y a un jour un de ta vie, de ton existence. » Mais il y a un jour de fin aussi que seul Dieu sait. Il y a une limite, il y a un moment que ça va arrêter et c'est un court laps de, de temps que nous vivons. Hébreu 9, je le trouve frappant quand même. Verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement on pourrait parler longtemps du jugement et il y a quelques textes qui par rapport à, 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 à la réflexion qu'on a de bien utiliser nos jours sur terre, nos actions, nos paroles, tout notre être, notre énergie, notre argent. Il y a beaucoup de textes qui parlent qu'un jour on va être jugé avec ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, euh, comment on a vécu sur terre. Et le, le, ce texte-là aussi en parle qu'il y a un jour qu'on va passer devant Dieu. Est-ce que notre nom va être écrit dans le livre de vie et, et qu'est-ce qui, qu qui sera démontré, qui, qui aura démontré notre foi également? Toutes nos actions sont dans un livre également. Et tout ça va être présenté. On va passer au jugement par la grâce de Dieu. Notre livre étant un livre de vie, il n'y aura pas une balance à savoir Est ce qu'on a fait assez de bien puis, euh, par rapport au mal qu'on a fait? Puis là, si ça se balance, ouf, on rentre. Hein, il y a des religions comme ça, il y a des pensées euh, spirituelles en ce sens-là. non, non. non. Christ, euh, il fait le poids. <rire> Jésus-Christ fait tout le poids nécessaire. Et il nous a justifié. Mais bon, euh, je, je reviens à l'idée de, il est réservé. L'expression réservé, c'est littéralement si on va par exemple dans un magasin, puis euh, euh, dis, écoute, euh, j'ai pas tout le montant qui est là, mais peux tu me réserver ça Je vais acheter un manteau, je vais acheter quelque chose. Est-ce que tu peux me le mettre de côté <rire> Il est mis de côté aux êtres humains de mourir une seule fois. C'est-à-dire que ça vous attend. Un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et autant que c'est simple, autant qu'il y a des gens qui se pensent éternels ici-bas. Ta vie, ton âme est éternelle, mais ton existence est ici si bas. Et c'est pour ça qu'on ne vit pas longtemps, et puis on n'est pas éternel sur terre, et on est appelé à remplir le, le mandat que Dieu nous a donné et d'avoir une vie qui, qui, qui marque et qui est euh, qu'on laisse notre marque à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, l'expression souvent, le, des, des gens vont dire, « On a juste une vie à vivre, moi je vais la vivre à fond, on va être sur le party. Ben, » Je vais vous dire la même pensée, mais ben, de façon chrétienne, « On a juste une vie à vivre ici-bas avant d'être jugé, tout se si bien de la vivre pleinement pour Dieu. » Donc, euh, de penser, il y a une espèce de sentiment d'urgence qui doit nous habiter dans le « veiller et prier » Et de réaliser, de réfléchir, et de ne pas réfléchir de s'évaluer sur une semaine. S'il y a quelque chose que je veux vous laisser dans, dans les pensées bibliques et dans ce que je veux vous apporter de pratico-pratique également ce matin, c'est ne vous évaluez jamais sur un court laps de temps. On a tendance à, à prendre la pire semaine de notre vie, à dire « je suis un raté, c'est incroyable, je suis, toutes les malédictions tombent sur moi ». Puis quand il y a quelque chose de majeur, de bénissant, de gros, c'est comme si c'était une seconde de notre vie. Puis ça... Donc, il... on est vraiment appelé à, à s'auto-évaluer et avec, évidemment, surtout par la parole de Dieu. Mais regardez, regarde pas juste ta dernière semaine. Moi, je te dirais, regarde tes cinq dernières années. Regarde tes dix dernières années. Regarde tes vingt-cinq. Qu'est-ce que tu dois ajuster si tu ne trépotes pas tant sur ton présent? et que tu veux t'enligner sur les prochaines années pour qu'il y ait quelque chose qui change à la gloire de Dieu et vive pleinement, qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de faire? Qu'est-ce que tu dois changer et réévaluer? Mais si tu vis pleinement ton passé, peut te dire « Écoute, tu es en train de récolter ce que tu as semé, ce que, que tu as mis en place, l'obéissance, le, le respect de la parole de Dieu et, et les choix que tu as faits et tout ça. Tu as entré dans ce que Dieu avait prévu. » Donc, continue de marcher dans cette fidélité-là et d'être à l'écoute de ce que Dieu a pour toi. Il y a toute cette, cette réflexion-là sur le passé, mais évidemment sur l'avenir. Tu vas être où dans cinq ans? Tu vas être où? Par la grâce de Dieu, si tu es là, Mais si on, la plupart d'entre nous, on va être là. Dans, dans, la grande majorité, on n'est pas à quelques jours, mais on ne le sait pas. Donc, il faut y penser, si je pars aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à aller rencontrer Christ mais si je suis encore là dans cinq ans, qu'est-ce que je fais comme action aujourd'hui qui va avoir un impact et que je vais récolter dans cinq ans? Qu -ce que, qui je veux être dans dix ans? Comment je vais me comporter? Quelle, quelle influence je vais avoir sur mon entourage, ma famille, dans un mois, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, etc. D'avoir cette réflexion-là, parce qu'à quelque part, justement, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Ça veut dire donc de vivre aussi une seule fois ici-bas, sur terre. Donc, comme on ne le sait pas, quand est-ce qu'on meurt, qu'il vous reste 5 mois, 5 ans, 50 ou 75 ans à vivre, on a des, des ados avec nous ce matin, êtes-vous intentionnel dans votre façon de vivre? C'est ce qu'on va réfléchir ensemble ce matin. Donc, plusieurs vont vivre très vieux, Fait que je ne veux pas être alarmiste, il vaut mieux vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, qu'on vive une courte vie ou longtemps. On connaît bien Jérémie 29, 11, je veux le semer encore. Dans vos cœurs, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des fois, on pense projet de paix, on ne connaît pas le mot hébreu « shalom » derrière, et puis, euh, mais juste voir. Le projet que Dieu a pour toi, il n'est pas un projet de malheur, donc c'est un projet de bien, c'est un projet de meilleur, le meilleur pour toi. Et le mot « shalom », c'est toute la totalité de plus que juste une paix, absence de conflits et d'inquiétude, tout ça. Hein. C'est un bonheur suprême, total, bénédiction en Dieu. Il a prévu quelque chose qui donne le goût d'avoir un avenir et de l'espérance. Il y a des gens qui pensent à la mort, il y a des gens qui, qui veulent en finir, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espérance. Mais on a le privilège d'avoir cette espérance-là en Jésus-Christ et de la communiquer autour de nous comme qu'une espérance, de dire Hé hey, Dieu, peu importe ce qui s'est passé dans tes dernières années de vie, ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ce que tu as fait, Jésus-Christ, il y a une espérance, un avenir pour toi il y a des projets de bénédiction. Il faut se le rappeler et les découvrir, les trouver et entrer dans ces plans-là, parce que, assurément, puis faites pas le n'ayez pas le syndrome de la victime ou de celui qui est toujours l'exception à. Ah, c'est toujours mieux pour les autres. Les autres sont bénis, ah oui, c'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai qu'il donne une espérance, mais pour les autres, pas pour moi. Arrêtez ça, c'est des mensonges. Est-ce que ça, va être, ça a été bénéfique, ces mensonges jusqu'à date dans votre vie? Soyez affranchis par la vérité que tu entres dans le projet de Dieu. Tu entres dans ce qui est inclus dans la parole de Dieu. Tu entres dans ce qui est promis pour toi, que Dieu a un projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Même si on a hâte et que le meilleur est l'éternité avec le Seigneur, il y a quelque chose de beau et de bon sur cette terre à vivre en Dieu et dans la famille de Dieu, dans ta famille, avec l'accomplissement de ce que Dieu a pour toi. Éphésiens 2, dans la même pensée, le être et faire en Jésus. Et verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, que, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est tellement beau ce verset-là. D'un côté, ça parle du salut, de notre vie éternelle. Ça dit que peu importe ce que tu vas faire pour Dieu, c'est pas ça qui va te sauver. C'est par la grâce de Dieu. Il a tout fait, il a tout accompli pour toi à la croix. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu es complètement justifié par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Il n'y a pas d'autre moyen de salut, seulement par le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Et c'est en train de dire que tu... Ne fais pas des œuvres, tu n'es pas sauvé parce que tu fais des œuvres, tu es sauvé pour faire des œuvres. La nuance, elle est complètement là. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, tu es sauvé pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et encore une fois, ne sois pas exclu, tu, tu ne fais pas l'exception, tu n'es pas si importante que ça pour dire que tu es toujours la personne d'exception. Non, 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 tu ne fais pas exception, tu fais partie des plans de Dieu. Tu fais partie, et, et comme dans Jérémie 29, 11, plan de paix, projet de paix et non de malheur, ici, ça le dit pour des œuvres bonnes. Combien de gens se mettent à, à douter à cause des épreuves qu'ils vivent, des, des temps difficiles. Les œuvres de Dieu sont-elles vraiment si bonnes que ça? Ce n'est pas parce qu'on passe au travers d'une épreuve que c'est ça l'œuvre que Dieu veut qu'on accomplisse c'est pour nous perfectionner, nous équiper et nous faire avancer et nous, nous, nous aider, nous équipe au travers de toutes ces situations-là pour les œuvres bonnes, mais ne perdez pas de vue le plan de Dieu, ne perdez pas de vue la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour votre vue Il a, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions le fait de la préparation d'avance ça fait en sorte que avant que tu aies fait quoi que ce soit c'est pas comme, ah, lui, il est tellement gentil, hein? Il est tellement fin, il est cute, lui, je vais y en donner un petit peu plus. Ça fait quelques années qu'il est tellement obéissant, là, m'ajouter, tu sais, je vais, je vais ajouter le plein de, de plans juste pour lui. Il va en avoir un peu moins pour les autres, mais lui, je vais te gâter. C'est faux, ça. C'est préparé d'avance, avant même que tu sois né, avant même que tu aies fait quoi que ce soit. Dieu, il y avait. Ah, ça nous dit dans le psaume 139, « Tous tes jours étaient inscrits, puis il y, y, y avait un plan déjà prêt pour toi. Ce n'est même pas en raison de ce que tu mérites ou ne mérites pas. C'est dans la grâce de Dieu, c'est dans le plan, la souveraineté de Dieu. Encore là, tu es égal avec tout le monde. Les grâces, les œuvres bonnes sont pour toi, afin que nous les pratiquions. » Encore une fois, on ne doit pas juste triper sur... Wow la vision que Dieu m'a donnée. Wow la prophétie que j'ai entendue ou que j'ai reçue ou que j'ai dite. Et, et, et wow les promesses dans la parole de Dieu ici. Ah oh, c'est extra. Non non, ça c'est important. Ça prend ça. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ça Donc la dimension spirituelle prophétique, le rêve, il est important. Mais on peut pelter des nuages longtemps puis il n'y a rien qui se passe. La Bible nous dit qu'il y a des œuvres bonnes, il y a quelque chose de, de beau, de grand, de précieux, de glorieux pour toi. Et pour l'Église Fusion, c'est préparé d'avance. D'avance, il faut que tu les pratiques. Le but, c'est que tu entres dedans, que tu pratiques la parole de Dieu, que tu pratiques, que tu vives, que tu sois en marche, littéralement, dans ce que Dieu a pour toi. Et j'aime bien cette pensée de... de le fait qu'on est créé en Jésus-Christ, tout est possible. Lorsqu'on vient à la connaissance de Christ, on place notre foi en lui, on devient une nouvelle créature spirituellement parlant. Le Saint-Esprit vient en nous, on est un nouvel homme, une nouvelle femme spirituellement. La Bible nous dit, et je vous dis ça parce que réalisant ça, on n'a pas d'excuse de dire que, oui, mais moi, à cause de la famille, à cause de ma génétique, à cause de quoi que ce soit qu'on pourrait dire... Moi, j'ai toujours été comme ça. Ah, Moi, ma, depuis des générations, c'est de même. Ou dans ma famille, c'est comme ça. On, je ne vous parle pas d'un plan de Dieu limité par votre physique, votre famille, qui vous êtes de corps. Je vous parle d'un plan de Dieu qui est, est tout à fait opportun, pertinent, qui a rapport avec la nouvelle création que vous êtes en Jésus-Christ, donc complètement capable d'entrer dans ce qu'il a pour vous, d'accomplir ce qu'il a pour vous, sans aucune limite. Il n'y a pas en Jésus-Christ de « j'ai toujours été comme ça ». Physiquement, peut-être. On parle de Nick Wojcik, un, un, un enfant, un bébé qui est né sans bras ni jambes. Lui, là, il, il a donné sa vie au Seigneur euh, dans les années suivantes euh, et... Euh, ça ne lui a pas fait pousser des bras des jambes. Okay, on, on se comprend? Il y a encore une limitation physique. Mais il n'y a tellement pas de limitation spirituelle du plan de Dieu qu'après sa conversion, il a reçu un appel d'évangéliste, puis ça fait des dizaines et des dizaines de pays qu'il va. Devant des gouvernements, devant des écoles, devant, il va raconter son témoignage et il prêche l'évangile en n'ayant pas de bras, pas de jambes, mais il a toute sa tête. Il est même marié, il a des enfants. Est-ce que vous comprenez quand je dis qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut faire et peut faire en nous. Le plan de Dieu n'est pas juste des accomplissements de force et de sueur et d'accomplissements personnels, physiques et humains. La parole de Dieu, l'effet, le plan de Dieu, le royaume de Dieu va bien au-delà de nos limites humaines. La question est plutôt, qui veux-tu être en Jésus-Christ? Où te définis-tu? Est-ce que tu te définis en Jésus-Christ ou tu te définis dans tes parents, tu te définis dans ta société, dans tes vêtements, tu te définis dans ton argent, ton compte en banque? Si tu te définis en dehors de Jésus-Christ, c'est certain que ça ne marchera pas. C'est certain que tu vas être limité, c'est certain que tu vas être découragé, tu vas frapper des murs et tu vas te demander, est-ce que les œuvres de Dieu sont vraiment si bonnes que ça? Mais si tu te définis qui tu veux être en Jésus-Christ, tout est possible. Tout est possible. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Acte 17, 28 nous dit « Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout est en lui, pour lui et par lui. » On va regarder rapidement un petit exemple d'être, de cette réflexion que je vous appelle quand je vous dis « Qui voulez-vous être ?» Ce n'est pas, pas de la pensée positive, ce n'est pas de... de non, c'est une réalité de nous sommes redéfinis en Jésus-Christ. Et certains ne, ne vivent pas leur nouvelle identité et continuent à traîner leur ancienne identité, leur ancien comportement, leurs anciennes habitudes. Et finalement, il n'y a pas tellement de renouvellement que ça. Et il n'y a pas tellement de plan glorieux que ça. Pourtant, tout est possible, tout est, est disponible en Jésus-Christ. Je, je vous donne un exemple d'être. Éphésiens chapitre 4, verset 17, Paul va dire « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes D'impureté. On les connaît, les gens autour de nous qui sont dans cet état-là. Mais vous, moi j'aime bien ça, le mais vous. <rire> On s'entend que ce qui s'en vient, ça veut dire que ça ne devrait pas ressembler à ça. Il y a comme une, il y a une marque, il y a une ligne démarcatrice, il y a un changement, parce que tu es une nouvelle création. Avant, peut-être que tu étais comme ça, dans la débauche, sexualité avant le mariage, mensonges, on travaille en dessous de la table, des, des, des choses un peu tout croche, qu'on pornographie sur Internet, etc. Toutes sortes de, de choses que plusieurs pratiquent régulièrement. On, on, plusieurs d'entre nous, la totalité, on était pécheurs, donc il y a plein de choses dans ce que je viens de nommer qu'on... Les gens faisaient, vous faisiez, on faisait, tout ça. Mais là, il y a le "mais vous. Ça, c'est l'espérance, ça, c'est la nouvelle création, c'est toute la possibilité en Jésus-Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. « On vous enseignait à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit, entrer dans le renouvellement de l'esprit pour vous, dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. » Alléluia, c'est là qu'il n'y a pas de limite. Vous êtes créé selon Dieu. Vous n'êtes vous pas juste une existence parce que votre père, votre mère vous ont produit, il y a, spirituellement, dans notre conversion, comme enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une création de Dieu, selon Dieu, nouvelle version selon Dieu. C'est ça, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Comprenez-vous pourquoi qu'on n'a pas d'excuses de dire, oui, mais moi, j'ai toujours été de même. Je viens d'une famille d'alcooliques ou je viens d'une famille de colériques ou je viens d'une famille de menteurs ou je viens de... Peu importe ce que vous pouvez avoir vécu, c'est pas que ce n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, ça va définir qui vous allez devenir ou qui vous êtes en ce moment. Non, qui vous êtes en ce moment et qui vous allez devenir en Jésus-Christ est défini par ce texte. C'est défini par ce que Jésus a fait à la croix. Créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Et c'est là que ce que je veux dire, qui veux-tu être en Jésus-Christ? Des gens qui avaient la difficulté avec l'hypocrisie, le mensonge, tout ça, vous avez un choix de dire « Moi, je veux être quelqu'un d'honnête dans la vie. Je veux avoir le courage de dire la vérité et par amour pour mon prochain, hein, je, et, et pour Dieu et pour moi-même, je vais dire la vérité. Je veux être quelqu'un qui dit la vérité. » Ce sont des choses que vous pouvez vous positionner hein, et demander au Saint-Esprit « Aide-moi. » J'ai une faiblesse dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans le paraître. Je veux être quelqu'un de vrai. Nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Seigneur, moi, je veux être quelqu'un qui a de la maîtrise. Je veux avoir de la douceur. Je ne veux pas sauter ma coche pour n'importe quoi. Puis si ça bouge, je mets en colère. Je veux être capable de la contrôler et de ne pas pécher. Parce que le péché n'est pas d'être en colère, c'est de ce que tu fais avec ta colère. C'est un exemple de tempérament. Seigneur, je veux être quelqu'un qui a les fruits de l'esprit. Et là, aller voir Galate 5,22 et dire « Moi, je veux être un homme ou une femme comme ça. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. » Que celui qui volait, cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement. Des gens qui peuvent dire, après leur conversion, te dire « moi, je suis d'une famille qui travaille toujours, dans, pas qui travaille, qui, qui bénéficie de l'aide sociale continuellement, mais je serais capable de faire quelque chose, même si c'est au salaire minimum ou même si c'est quelque chose. Je pourrais travailler fort puis arriver à travailler honnêtement. Je veux être quelqu'un qui travaille honnêtement parce que c'est ce que Dieu demande. C'est un choix, c'est une décision. Peu importe votre lignée, peu importe vos habitudes, peu importe votre, ce que vous avez appris. Vous êtes avec moi ce matin? Je veux être quelqu'un qui travaille honnêtement. Peut-être peut parmi vous, il y a des gens ou ceux qui m'écoutent sur Internet. Depuis toujours, vous travaillez comme un forcené, puis vous faites bien gros de l'argent, mais beaucoup en dessous de la table aussi. Que, puis vous vivez beaucoup pour vous-même. Le texte nous dit ici travaillez honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner. Pour avoir de quoi donner. Moi, en tant que chrétien, je me dis, « Seigneur, moi, je veux être un homme honnête, qui travaille honnêtement, pas juste pour moi. Je veux prendre soin de ma famille, mais je veux, je veux donner à celui qui est dans le besoin. Qui je veux être? Je veux être un homme généreux. Je veux être un homme honnête. Ce sont des, des, des valeurs, ce sont des qualificatifs que dans la nouvelle création Jésus-Christ, vous avez un rôle à jouer de dire, voici ce que la Bible présente, voici qui Jésus est et qui voulait être. À la ressemblance de Christ, prenez des décisions, repentez-vous, allez de l'avant dans ce sens-là. Et on peut parler des bonnes paroles. Je veux être quelqu'un qui, qui parle, qui édifie, qui encourage. Je ne veux pas être quelqu'un qui fait juste chialer, critiquer, rabaisser les autres pour me remonter. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je veux être quelqu'un qui honore le Saint-Esprit, qui est en communion avec la personne du Saint-Esprit. Donc, qui voulez-vous être? Est-ce que la Bible est votre inspiration? Est-ce que Jésus est votre modèle suprême? Qui as-tu choisi comme modèle chrétien aujourd'hui? Vous allez voir, j'ai plusieurs questions, plusieurs autres questions à vous poser et, et euh, c'est bon de prendre des notes ce matin. Et euh, sinon, je peux euh, vous envoyer le PowerPoint. Euh, il, y a, il y a vraiment, il, y a, il y a un travail de réflexion à faire pour être qui vous voulez être et qui, euh, qu'est-ce que vous voulez faire, mais évidemment dans la pensée de qui Jésus a dit que tu es, qui es-tu en Jésus Christ et qu'es-tu appelé à faire. Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est triste de voir que les gens utilisent ce passage-là pour parler de prospérité matérielle, mais c'est triste de penser que Dieu ne bénit jamais matériellement non plus. Donc, ce verset-là ne parle pas des matériels et de la prospérité l'évangile de la prospérité, mais ça nous dit que l'abondance est dans, dans tout et Dieu ne nous appelle pas à une petite vie de misère, mais plutôt à une vie épanouie, pleinement vécue en lui. Et lorsque nous aurons besoin de quoi que ce soit matériellement ou spirituellement, ou de Dieu est là. Et il a une provision abondante. La vie de Dieu, le Zoé, Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. On parle de plénitude absolue de vie, essentielle et morale, qui appartient à Dieu. C'est le mot grec Zoé. Et à crise dans lequel le logos a mis la nature humaine, c'est la parole de Dieu lorsque Jésus a parlé, lorsqu'il a créé le monde entier, lorsqu'il a créé les êtres humains et tout ça, c'est dans sa puissance, c'est lui qui l'a communiqué la vie, la vie vraie et véritable. Lorsqu'on parle de la vie abondante en Jésus-Christ, on parle d'une vraie vie véritable, une vie active, vigoureuse, consacrée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ et qui, après la résurrection, aboutira à de nouvelles accessions. Et parmi celles-ci, c'est un corps plus parfait, durant à jamais, un corps glorifié, un corps éternel. Il y a toutes sortes de bénédictions qu'on vit en Jésus-Christ. Et en plus, c'est juste le mot « zoé » est déjà intense, il est déjà bon, mais là, ça ajoute la vie en abondance. Est-ce que c'est ça qu'on vit en Jésus-Christ? Parce que c'est ça que Dieu a prévu pour vous. Les œuvres bonnes, le plan, le Jérémie 29, le plan de paix et non de malheur, une vie en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu pour votre vie générale. Maintenant, dans la recherche de Dieu, avec les, les, les questionnements et les, les outils que je vais vous donner, c'est vraiment d'arriver à, à trouver cela. Au-delà de... Plus que nécessaire, superflu, excédent, abondamment, suprêmement, quelque chose de plus loin, en plus, beaucoup plus que tout, sont des, des expressions synonymes du mot périssos dans le grec pour parler abondance. Jésus a une vie pour nous en abondance, plus que nécessaire, suprêmement, une vie suprême pour nous. Ça, c'est le plan de Dieu. Et la dernière pensée euh, euh, biblique avant d'aller terminer dans le. le un peu plus euh, concret, pratico-pratique, même si euh, je vous en donne un peu en cours de route. De Timothée 4, Paul fait son testament pour Timothée, et on pourrait dire euh, dans le langage moderne aujourd'hui, dans la réalité, le mandat d'inaptitude. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bon de faire son testament. C'est biblique d'en faire un. Et un mandat d'inaptitude, si vous arrive quelque chose, vous êtes plus apte à à prendre des décisions sur votre vie, votre santé, tout ça, qui va prendre ses décisions à votre place. Paul, dans la deuxième lettre à Timothée, Paul sait qu'il est dans la fin de sa vie et il est en train de donner, fin testament, il est en train de donner tous ses conseils à Timothée, de voici comment tu dois te comporter dans l'Église de Dieu. Comme pasteur à Éphèse, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois enseigner. Il est en train de tout léguer, ce qu'il a reçu pendant sa vie du Seigneur. C'est ça son testament, un testament spirituel. Mais dans la réalité aussi, Paul, lui, voyageait. On ne sait pas trop les possessions qu'il y avait, mais nous, on est plus sur place, sédentaire. On ne voyage pas à travers le monde. On a des possessions. Il faut penser aussi à nos enfants. Faut, faut, ça fait partie de la sagesse de Dieu de préparer sa mort. Préparer sa mort. Regardez ce qui est écrit pour ma part, en effet. Je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. Paul était conscient, c'était pas la maladie dans son cas, c'était le fait qu'il allait être condamné à Rome. Et puis, c'est drôle parce que ça dit après, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Combien dirait dans la Hyper Faith Movement là, que ben là, Paul, il est tu vraiment dans la foi? Il dit qu'il y achève. Il n'y a même pas la foi qui va être délivré des Romains. C'est une différence entre comprendre ce que Dieu veut faire au travers de ta vie puis d'être prête à tout et d'avoir la foi que Dieu puisse nous sortir d'une situation. Il avait reçu la sagesse, le discernement que c'était la fin. Et puis, ce qui est particulier, qui est très différent de la pensée de ce monde aujourd'hui, c'est que Paul ne considérait pas juste sa vie. Il ne pensait pas que sa vie était le plus important dans ce bon monde, il pensait au royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est en train de léguer. L'idée d'un testament, c'est « je ne pense pas juste à moi, je pense à ceux qui vont rester quand je vais être parti, spirituellement et matériellement. »« Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue ou tous ceux qui auront aimé, comme disent d'autres traductions, la venue, le retour de Jésus-Christ. » Et je vais juste vous faire prendre conscience que Paul est conscient que sa fin approche et il s'y prépare. Et il s'y prépare et il prépare les autres autour de lui. C'est spirituel de faire ça, c'est chrétien, c'est une démonstration d'altruisme et de, de foi d'en dire que moi je vais partir, mais j'espère que l'œuvre de Dieu que j'ai semé, que je faisais et que j'ai semé dans les autres va continuer, va continuer. J'aime bien ce texte Hébreu 11, dans la même pensée. <rire> Écoutez bien ça, ça c'est le temple de la renommée de la foi. Dans Hébreu 11, ça nomme toutes sortes de héros de la foi. Et là, ça va dire au verset 20, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. » Ça parle de plein de patriarches dans leur fin de vie qui avaient la pensée, moi je veux bénir mes enfants, je veux prophétiser sur mes enfants, je veux léguer des choses à mes enfants parce que je vois les choses à venir il y aura une continuité, Dieu a parlé, Dieu a un plan, il y a une promesse de continuité. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quel témoignage, quel testament légué de bénédiction à tes petits-enfants et de, de, de vraiment de dire, oui, tu penses à eux, tu pries pour eux et l'exemple que tu leur donnes à la fin de ta vie, c'est que tu es faible, tu as de la misère peut-être juste à te déplacer puis tu t'appuies sur un bâton pour marcher, mais ils te voient adorer Dieu encore. Ça, c'est tout un héritage. Ça, c'est préparer ta mort aussi de penser qu'est-ce que je vais léguer, quelle foi, quel témoignage je laisse aux gens autour de nous. Et même si on n'a pas d'enfants, même si on n'a plus de personnes autour de nous, il y a, les, il y a quand même l'Église qui est là, il y a les gens, il y a un impact qu'on peut avoir. C'est par la foi que Joseph mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Il pense après leur mort, il pense au fait de préparer leur mort, préparer les gens autour d'eux. Encore une fois, il y a la foi que, eh hey gang, on est peut-être sous, euh, dans l'Égypte, sous Pharaon, dans l'esclavage, mais Dieu a dit qu'il nous délivrerait, Dieu a dit qu'il nous multiplierait, qu'il nous bénirait. Un jour, vous allez sortir d'Égypte. Par la foi, hein, il dit, emmenez mes eaux. Quel témoignage de foi de dire, waouh, même dans l'esclavage, le gars, il croit à la délivrance, il croit en Dieu. Et dans les derniers jours de sa vie, il dit, hey, je, je vous le rappelle, je vous l'ai prêché toute ma vie, mais vous allez vivre la délivrance, vous allez sortir, Dieu parler, voici tel texte, tel patriarche qui a dit ça, il a reçu ça en vision. Hein. Fait que quand ça va arriver, il n'oubliait pas d'emmener mes eaux avec moi, parce que je ne veux pas être enterré ici en esclavage. C'est glorieux comme témoignage. Quelle influence qu'on peut avoir. C'est par la foi que Moïse à sa naissance. Et je mets ça parce que ce n'est pas juste à la fin de la vie, c'est dès la naissance, manifester la foi, au parcours, dans notre parcours de, de, de penser Dieu a un plan. On se prépare à notre vie, on se prépare à notre mort. On voit ça dans les hommes de foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé une dignité humaine pour accepter une destinée divine. Et ça, on a tous à choisir ça. Des fois, il y a des choses glorieuses dans ce monde, mais on les rejette, on les refuse parce qu'il y a un plan beaucoup plus glorieux, la destinée éternelle. Donc, on est appelé à préparer sa mort, mais à préparer sa vie aussi, comme Moïse le fait. Cinq vérités qui portent à l'action, et je termine avec quelques pensées pratiques. Donc, si je résume ce que je viens de vous partager, c'est que la vie est courte. Nous devons être intentionnels. Je choisis qui je veux être en Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une vie à vivre sur cette terre. Dieu a un plan béni pour nous. Et les héros de la foi et Paul préparent leur vie et leur mort. Et vous, qu'est-ce que vous allez préparer? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, première chose. À faire évidemment, c'est accepter Christ comme son Sauveur et son Seigneur, se soumettre à lui comme le Seigneur Jésus Christ. Je ne veux pas passer à côté de ça parce qu'on n'avance pas là, si la personne, si quelqu'un parmi vous n'est pas encore assuré d'être sauvé, de comprendre que lorsque tu reconnais que tu es pécheur, que tu on a tous fait quelque chose de mal et, et que seul Jésus peut nous pardonner, nous rendre justes, nous permettre d'avoir la vie éternelle, nous permettre d'être en relation avec Dieu de vivre pour l'éternité. Lorsqu'on le déclare, on le dit à voix haute et on dit « Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que je suis pécheur, que seul toi peux me pardonner tout péché. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Remplis-moi ton esprit de vie. » Lorsqu'on prie ces prières avec simplicité, humilité, foi et se détournant la repentance, c'est se détourner notre ancienne vie sans Dieu de, de, de ce qui désobéit et déplaît à Dieu. Donc, on, et pour se tourner vers Christ, le Saint-Esprit habite en nous, et c'est là qu'on parle du texte tantôt de qui voulez-vous être dans Ephésiens 4, de devenir une nouvelle création, un nouvel homme. Et on marche en nouveauté de vie. C'est la première chose à faire, c'est le tout début. La vie est courte, il vaut mieux prendre une décision tout de suite. Je vous en prie de ne pas quitter ce lieu et ceux qui sont en ligne, ne, ne, ne vous déconnectez pas sans avoir confessé votre foi en Jésus-Christ, sans avoir reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Demandez au Saint-Esprit de vous, vous remplir, vous habiter, qu'il vous conduise, qu'il se révèle à vous. Il va le faire en sa grâce, c'est pour ça qu'il est venu. Ce n'est que le commencement. Ensuite, je vous encourage à tous ceux qui sont ici, cherche à être remplis du Saint-Esprit continuellement par la prière, la lecture de la Bible, la participation régulière aux réunions, au cours de l'Église, se découvrir dans des tests de personnalité. On, on a fait ça, les pasteurs, on fait ça dans, dans le cours sur l'appel et les dons. Un que je vous propose, qui est tellement simple et vraiment, comme ça dit dans, dans le titre, ça fait peur tellement que c'est précis, tellement que c'est intéressant et on se retrouve trouve et, et si vous n'avez pas fait ça, vous, vous ne connaissez pas beaucoup personnellement et vous voulez apprendre à mieux vous comprendre, vous connaître et savoir comment vous, influen vous êtes influencé, vous interagissez avec les autres. Ça parle vraiment de, de plein, plein de choses. Test de personnalité, test 16 personnalité, vous tapez ça dans Google, vous allez tomber dessus, c'est gratuit, puis vous allez voir, ça vaut la peine si vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice. Mais cherche aussi euh, <coughs> à t'impliquer, soit dans le service, dans l'Église, dans ta communauté. Euh, vraiment, serre, parce qu'en servant, non seulement tu fais des bonnes œuvres, mais tu te découvres, tu vois dans quoi que tu es passionné, dans quoi que tu es efficace, dans quel don que tu as, que, dans, dans quoi que Dieu t'utilise particulièrement. Découvre tes passions, tes dons, ton appel. Persévère dans ce que tu sais que Dieu veut pour toi. Et je te dirais, laisse faire tes peurs et les insécurités. Jette-toi dans les bras de Dieu. Jette-toi dans les bras de Dieu et laisse-le te fortifier, te guérir, te guider en chemin. Avance. On va revenir tantôt, les, les peurs. Mais juste un, un outil pratique pour vous aider à réfléchir. Votre, votre vie, votre quotidien si situe où? Est-ce qu'il est en train de se situer dans une vie pleinement vécue ou dans une vie pleinement... Euh, Dépenser dans toutes sortes de choses futiles. Un ancien président des États-Unis, Eisenhower, il a créé cet outil qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Puis ce qui est écrit en petit, c'est que les choses urgentes sont rarement importantes et les choses importantes sont rarement urgentes. Et c'est intéressant parce qu'on passe beaucoup de temps à être dérangé par des choses qui sont urgentes, mais pas importantes. C'est-à-dire une notification sur notre téléphone. « Oh, c'est urgent, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire. » Mais c'est rarement important. Vous comprenez, l'urgence, c'est là, c'est hey, « il faut que je réponde. Quelqu'un m'appelle, je t'en rends compte, je suis en train de lire ma Bible, je suis en train de faire quelque chose de beaucoup plus important. « Oh, mais excuse-moi, j'ai... » Non. C'est peut-être. Ça semble urgent, mais il peut laisser un message. Ou la notification peut attendre quelques minutes, quelques heures, « J'en ai trois en ce moment, voulez-vous que je vous les lise? » Non. <rires> il y a un frère qui m'a texté tantôt, j'ai vu la première phrase et il est béni par le message. Donc, c'est gentil. C'est rare que ça arrive, mais c'est le fun d'avoir un encouragement en cours de route. Mais une chose qu'on veut faire éventuellement, je disais ça au comité pastoral, je suis « off the record » si on est en est, euh, parenthèse, euh, mais on aimerait créer de l'interaction, trouver une façon que, pendant qu'on prêche, ceux qui ont des questions, des commentaires, ils nous écrivent, puis on le reçoit, puis euh, on répond, on a une période de, de questions-réponses, et puis euh, ça pourrait vraiment être intéressant d'ajouter ça les dimanches-matins. T'es en train de mijoter à ça, si vous avez des, des idées technologiques et tout ça, autre que vous donner mon cellulaire à tous, et à la Terre entière, euh, ça serait intéressant. Donc, il y a plein de choses que ils nous dérangent, qui viennent nous nous déconnecter de sur ce qui est vraiment important. Et finalement, on, on, on va un peu nulle part des fois dans la vie parce que on se laisse déranger par ce qui est pas important et urgent, même des fois pas urgent. Et euh, comme les jeux, les loisirs et tout ça, il y a un temps pour toutes choses, pour se recréer et se reposer. La question n'est pas là. C'est la quantité de temps que tu poses, c'est est-ce que tu es intentionnel. Et le, la matrice, dans le fond, c'est les quatre... Euh, cadrans qui sont là, et puis euh, tu as le, le « important » et « urgent ». Ça, c'est ce que tu devrais passer une bonne partie de ta vie dans le « important » et « urgent » et dans le « important », mais pas « urgent ». Quand on est en, en leadership ou dans la gestion de notre temps et tout ça, c'est de, des outils d'administration, dans le « important » et « urgent », tu traites ça tout de suite. Ce qui est important et pas urgent, tu le planifies pour vraiment t'assurer que je travaille dans ce qui est important, dans les valeurs de Dieu, dans le service, dans le ministère, dans le, mon temps en couple, en famille. Je planifie ces choses-là parce que je peux être pris par les deux autres cases du bas, ce qui est urgent, mais pas important. Puis le pire, ce qui est important et ce qui est pas important et pas urgent. Ça, c'est à supprimer ta vie le plus possible. Parce que sinon, tu... Tu fais passer ça et tu néglises des gens et des, des choses importantes dans ta vie. Donc, euh, hein, on dit euh, dans ce qui est urgent, mais pas important, tu délègues ça à, à, à d'autres personnes quand on est en leadership. Mais ce qui est pas important, pas urgent, tu supprimes. Et c'est une réflexion, un outil administratif de gestion de ton temps pour voir dans quelle cause la plupart de tes journées se situent. Et tu vas comprendre, voir aussi si tu te développes, si, si tu te développes, si tu développes tes projets, si tu rentres réellement dans ton appel, si tu passes beaucoup de temps dans le important et urgent, et dans le important, mais pas urgent, tu es dans les deux bonnes cases, et tu investis dans ta vie spirituelle, chrétienne, ta vie familiale, sociale, ton travail, tout ça, et, et tu vas de l'avant. Donc, je vous laisse un exercice de réflexion à la maison. Écrivez en quelques minutes ce que vous réaliseriez comme rêve si vous aviez des fonds illimités, et du temps illimité. Combien de gens sont arrêtés par... Ils sont même plus capables de rêver parce qu'ils sont toujours sur... « Ah, oh, mais j'ai pas l'argent. »« Ah, oh, mais j'ai pas le temps. » Là, ils arrêtent de rêver, ils arrêtent d'entrer dans ce que Dieu a pour eux parce qu'ils sont toujours sur des limites, des arrêts. Rappelez-vous que votre Père Céleste est le plus riche du monde. C'est vrai. That's true, John. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Le, no, notre Père... Donc. Lorsqu'on marche par la foi, la, la, la foi, comment ça se passe, c'est pas que tout soit ramassé comme argent, tout soit préparé avant de commencer quelque chose. C'est rare que ça fonctionne comme ça. Tu fais des pas de foi, tu prépares des choses, tu, tu économises, tu, tu, tu gères les bonnes choses, mais tu avances et, et, tu, et tu continues de rêver et des fois, « Seigneur, le rêve est grand, il est impossible, il est excitant, c'est ça que je veux devenir. C'est comme cet homme-là, cette femme-là que je vois en Jésus-Christ, je veux devenir comme ça, ou je veux accomplir telle chose, mais je ne vois pas comment m'y rendre, je vois ça impossible, je n'ai pas les fonds, je n'ai pas les ressources, il faudrait vraiment que je sois transformé, etc. etc. Mais ça, ça lui appartient. C'est lui qui nous donne les ressources et dans le pas de foi, c'est comme ça que la manne tombe du ciel. Donc, c'est un exercice. Prenez quelques minutes, commencez à rêver dans la prière, évidemment. Demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir l'intelligence, les pensées. Continuez à réfléchir, à écrire. Quelle décision vas-tu prendre semaine après semaine pour l'accomplissement de qui tu veux être et ce que tu veux faire? Comme mari ou, ou femme, épouse, père, mère, chrétien, chrétienne, comme travailleur, travailleuse, qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais inviter euh, euh, le pianiste, s'il vous plaît, ou une pianiste, je ne sais pas si Martin est encore là. Quelle formation vas-tu suivre? Quel temps de consécration vas-tu prendre? Quelle rencontre vas-tu faire pour t'orienter? Quel orientant vas-tu rencontrer pour t'orienter dans ta carrière, dans ton ministère? Dans... Quel livre vas-tu lire? Où vas-tu investir ton argent? Quel planificateur financier vas-tu choisir? Quel notaire vas-tu prendre pour euh, ton, ton testament, pour euh, ton mandat d'inaptitude? Quel héritage financier et spirituel? Et quand vas-tu passer à l'action? Quand vas-tu passer à l'action? Et là, c'est pour ça que c'est important d'établir, quand vous allez avoir répondu à cela, maintenant vous regardez, à un échéancier, des étapes à franchir sur plusieurs années. Pas juste d'essayer d'accomplir tout ça un mois, trois mois, non, non. Sur des mois et des années, des choses, ça va prendre une semaine, d'autres choses, ça va prendre trois mois, mais il y a des, des plans de vie, de ce que Dieu veut faire, ça va prendre des années. Il de commencé à dire, Seigneur, montre-moi, je commence par quoi? Je veux être cet homme de Dieu-là, je veux être cette femme de Dieu-là, je veux... Je veux je vois que ce que tu mets fort sur mon cœur, c'est tel ministère. C'est quoi la suite? Tu m'amènes à accomplir, à faire telle chose. C'est quoi la prochaine étape pour que j'entre là-dedans? Ça ne vous tombe pas tout seul. Tout cuit dans le bec, il y a une démarche, il y a une recherche, et tout est là dans la parole de Dieu. Et je termine avec ceci. Êtes-vous dirigé par votre part ou par votre peur? Êtes-vous dirigé par la part que Dieu vous donne ici bas sur terre? Parce que chacun a reçu une part. Vous avez une part dans l'Église ici. Chacun d'entre vous, vous avez une part à jouer. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous faites votre part ici dans l'Église? Pas juste financièrement, mais oui, financièrement, spirituellement, en service, en temps. Quelle est votre part que vous jouez dans ce bon monde, dans votre foyer, dans votre couple? Est-ce que vous faites votre part dans votre travail, dans le, le, la société, etc., en ce que Dieu a pour vous, ou... Vous êtes dirigé par la peur. Par la peur que Dieu vous donne ou par la peur? Mon frère, ça prendrait juste du son dans la salle. Êtes-vous dirigé par votre peur? Votre peur? Vivez-vous de façon à protéger ou à partager? Vous protégez vos avoirs ou vous partagez vos avoirs? Vous protégez vos dons ou vous partagez vos dons? Vous protégez vos croyances? Ou vous partagez vos croyances? Vous partagez, vous protégez vos rêves, vos projets? Ou vous partagez vos rêves, vos projets? Vous protégez votre temps? Ou vous partagez votre temps? On pourrait continuer sur bien d'autres, mais j'en ai d'autres pour vous. Vous réalisez vos rêves? Ou vous résiliez vos rêves? Cherchez-vous à vous cacher ou à prêcher? L'évangile de peur dans plusieurs, plusieurs chrétiens, c'est triste de voir comment, que ce soit à cause de la fin des temps, la situation mondiale, que ce soit pour la persécution, la crainte de, de quoi que ce soit, alors que les disciples dans, dans les actes des apôtres ils ont été battus, ils ont été persécutés, le seul temps où ils se sont cachés c'est avant la Pentecôte. Jésus venait d'être crucifié. Il était perdu. Il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Au moins, ils étaient ensemble. Au moins, il était en prière. Mais Jésus ressuscité, il les a, les a rencontrés. Il a parlé. Ils ont vu que c'était vrai. puis Attendez, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Si vous êtes chrétien, vous avez déjà ça. Donc, c'est sûr que la solution n'est jamais de se cacher. L'Évangile ne sait pas de se cacher, c'est pas d'essayer de, de se mettre juste ensemble. Puis... Non, non, on est là pour vivre une vie pleinement. Et ça peut être dans la souffrance, ça peut être dans, dans, dans toutes sortes de joies, d'allégresse et tout ça, mais peu importe dans quel contexte, on est là pour la mission, on est là pour l'œuvre de Dieu, ce que Dieu nous appelle à être et, et à faire. Est-ce que vous cherchez à vous retirer de votre entourage ou à retirer votre entourage de l'enfer? À battre en retraite ou à battre la retraite pour vivre pleinement? À vivre une défaite? Et vivre une défaite n'est pas comme vivre dans la défaite. Et je vous sème cette pensée-là. Vivre une défaite n'est pas comme vivre dans la défaite. Qu'est-ce que vous allez choisir? Êtes-vous dans la peur sans Dieu ou dans la part de Dieu? Dans la peur bleue de ce qui arrive ou dans la peur de Dieu de ce qui s'en vient? Cinq vérités qui portent à l'action. La vie est courte, tu dois être intentionnel. Choisis qui tu veux être en Jésus-Christ. Tu n'as qu'une vie à vivre sur cette terre. Dieu a un plan béni pour toi, sois plein d'espérance. Et les héros de la foi et Paul préparent leur vie et leur mort. Et vous, et toi, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas préparer? Je vous laisse avec ces réflexions. Prenez le temps, si ce n'est pas déjà clair pour vous, Prenez le temps de prier cette semaine. Prenez le temps d'écrire, de, de, de reprendre le message. C'est sur Internet, YouTube, Facebook. Vous pouvez revoir le message et, et prendre les questions en note et y répondre et que le Saint-Esprit vous guide et vous aide à devenir qui vous êtes appelé à être en Jésus-Christ et ce que vous êtes appelé à faire. Prions ensemble en conclusion. Seigneur, on veut te louer, te remercier pour ta parole qui nous guide, qui nous inspire. Merci tellement parce que, à quelque part, si on est assez honnête et humble, on peut te dire et dire aux autres, dans le fond, peu importe qui je suis, ce que j'ai vécu, le plus beau don, la chose la plus belle et importante, c'est qui je peux être, qui je suis en toi, Jésus-Christ, qui je peux devenir et ce que je peux faire et accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour moi, le plan béni que tu as pour moi. Seigneur, viens accompagner, encourager, inspirer tes enfants dans les prochains jours, dans ces temps de réflexion et avec un grand sérieux. Parce que, Seigneur, on... toi, tu le sais, mais nous, on est vulnérables et dépendants. On ne sait pas quand tu quand ce sera notre dernier souffle, notre dernier jour? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans plusieurs décennies? Seigneur, donne-nous de vraiment compter nos jours et de bien vivre. Pas juste une journée. De savoir regarder les prochains mois, les prochaines années, d'évaluer notre vie, de s'organiser pour te glorifier, t'honorer et que notre vie en vaille la peine réellement. Et combien de joie, combien de bénédictions, combien de belles choses tu as prévues pour nous, Seigneur. Combien de combats, combien d'épreuves, de, de difficultés, mais combien de victoires, combien de croissance, combien de, de montagnes gravies et de maturité qu'on aura pris d'âmes sauvées et de miracles qui prendront place le fruit porté pour ta gloire. Alléluia. Bénis ton peuple, sauve sur lui, accompagne-le dans toute cette démarche de foi. Parce que Seigneur, nous voulons être celui que tu veux que nous soyons, nous voulons faire ce que tu veux que nous fassions pour ta gloire. Parce que c'est ça, une vie pleinement vécue avant la fin. À toi, tout honneur et gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Merci pour votre patience attention. Bon dimanche à tous. Soyez bénis.